0: Шалом, дорогие друзья. Мы сегодня открываем новый Хумаш, мы открываем Хумаш Бамидбар и с ним начинаем новую главу. Наша глава занимается в ее первой части одним из интересных тем, очень интересной тем, кстати, если разбирать глубоко. Это тема строения лагеря народа Израиля в эпоху пустыни. И мы этим займемся сегодня. Дело в том, что у нас есть стих, который говорит следующее. И достояться на Израиля а каждый в стане своем, и каждый при своем знамени по ополчениям своим. Выханув на Израиль, ищ аль-Маханеу, ищ аль-Диглоблиц, вот там. И здесь есть два интересных, две интересные части, два интересных аспекта. Ищ аль-Маханеу и ищ аль-Дигло, то есть человек по своему стану, человек по своему знамени. И дело в том, что два этих аспекта являются ничем иным, как одних из важнейших вещей, Которые, которые влияют на развитие человека. Это очень важно. Мы сейчас это разберем, это станет нашей темой. Итак, слова «ишальмаханеу» – «человек по своему стану». О чем они говорят? Они говорят о зоне комфорта, точнее, о уюте и о, о, о уютном ощущении человека в месте, в котором он находится, в том окружении, где он э, присутствует. Дело в том, что без связи с удачей или возможной удачей или успехом, который человек испытывает или получает, он всегда предпочитает находиться в том месте, где, которое ему знакомо, в том месте, которое его поддерживает. И обычно ощущение неуверенности, ощущение, когда неуютно человеку, это ощущение неуюта, когда человек находится вне известному месте, в новом месте, с которым он не знаком, оно по-настоящему очень-очень сильно влияет на возможность человека вообще э, развиться в этом месте или как-то в нем преуспеть. Например, возьмем гостя. Приходит гость или новый человек в, в синагогу, в Ешиву, в школу и так далее. Обычно это человек, который приходит в вот новый человек, он будет искать кого-либо, кого он знает. В этом новом месте. Он хочет кого-то, с кому он может присоединиться, с кем он может почувствовать себя уютно. И поэтому мы со своей стороны, очень важно нам со своей стороны помочь этому человеку. Не оставить его ни в коем случае со своими вот этими чувствами и ощущениями нахождения в, в пространстве, которое, скажем так, да, ему чуждо и отчуждается от него. Есть, кстати, места, в которых есть открытая дверь, приходи, садись, мы тебя все любим и так далее. И даже в этих местах очень важно э, немного больше поработать, немножко да, э, дальше двинуться и не стоять на месте. Нужно действительно проверить и сделать все, чтобы человек почувствовал себя уютно в этом месте, когда он приходит туда и он там новичок. Э, например, в нашей Иши, в которой учился, в Гарацион, э, была приблизительно та же проблема. Дело в том, что в ешиве, в моей ешиве, э, было принято, я не знаю, как это сегодня, когда я уже там много, 10 лет и нахожусь в ешиве, э, там было принято то, что называется открытые двери. Что такое открытые двери? Человек мог прийти в, в, в ешиве даже в столовую и сесть ему, и, съесть, и кушать там, и никто бы ему ничего не сказал, он мог сесть и есть. И проблема в том, что каждый человек приходит, но, в этом, при, но при этом он сидит один и все остальные, занятые своими друзьями, разговаривают и так далее, он будет чувствовать неуютно или он будет искать с тем, с кем он э, сядет. То есть вот это ощущение неуютно в месте, которое э, новое место и тогда человеку будет тяжело там преуспеть. Еще одно проявление этого аспекта, о котором мы упомянули, он проявляется, скажем так, в израильском обществе в наше время. Когда есть, у нас есть как бы общество, оно общество иммигрантов. У нас всегда есть кто-то новый, кто приехал в землю Израиля. У нас всегда есть новые репатрианты, новые люди. И они находятся в Израиле недолгое время. Очень важно помогать новым репатриатам почувствовать себя дома. Это очень важно. Ни в коем случае не оставить их с ощущением, что они находятся в чужом месте. Дело в том, что каждый человек, который приезжает в землю Израиля, и вы это прекрасно знаете, то есть это вы пережили, скажем, на своей, скажем так, на себе, он всегда встречается с теми или другими вещами, тяжестями, проблемами, которые идут рядом с эмиграцией. И, но, но, но есть много всякие вещи, работа, учеба, всякие вещи, язык. Но самое тяжелое у каждого человека в его репатриации, в его приезде в новую страну, это ощущение дома, ощущение уюта. То есть пока человек это не получит, не ощутит. Дело в том, что, скорее всего, когда Всевышний сказал Аврааму оставить свое, свой дом, то есть свою родину и идти в страну, которую он не знает, самая тяжелая часть этого этого похода, этого испытания, которое было лежало на Аврааме, это не то, что он оставляет свою родину, не то, что он оставляет отчий дом. Самое тяжелое в этом испытании было закрепиться в новой земле, почувствовать в ней себя дома. Это еще один аспект, который мы поднимаем. Есть еще один пример э, той эмпатии, и той, э, которую мы должны проявлять. Э, по отношению к ощущению уюта другого человека. И этот пример можем найти в Гмаре, в Талмуде, в трактате Бабада. Там сказано, сказал рабиц Ицхак, каждый, кто дает денежку бедному, благословляется шести, шестью благословениями. А тот, который с его, проявляет ему кто его уговаривает, то успокаивает, и благословляется одиннадцатью благословениями. То есть недостаточно дать денежку бедному но нужно и дать ему ощущение уюта и спокойствия. И тогда ты проблагословляешься еще большим благословением. То есть, в принципе, мы здесь видим, что несмотря на огромную важность экономической помощи человеку, эмпатия, поддержка намного более важнее, чем экономическая помощь человеку. Это один аспект, который я хотел поднять по поводу своего стану. Человек должен почувствовать находиться в своем стане, в в своем махане. Прошу прощения. Вторая часть стиха, как мы сказали, Ишальдигло, человек под своим знаменем, и он очень-очень-очень важен тоже с точки зрения развития человека. У каждого э, колена был свой флаг, свое знамя, которое определяло и показывало его особый характер, особые качества этого, этого колена. У нас есть мидраш, который рассказывает, что когда Всевышний спустился на гору Синай, он взял с собой 220 тысяч ангелов когда народ увидел, что все ангелы построены, дгалим, дгалим, то есть каждый со своим знаменем, то народ тоже захотел эти знамения. То есть он тоже захотел знамя, чтобы у него тоже было. И Всевышний согласился э, исполнить эту просьбу. Э, в чем смысл вообще то, что у каждого ангела есть свое знамя? То есть о чем это говорит? Что такое ангел со своим знаменем? Э, дело в том, что э, знамя... Символизирует собой это, те задачи и те идеи, которые человек, э, скажем так, определяет для себя, ставит перед собой. Ангел э, он будет исполнять именно ту задачу, ради которой он был послан. Нет никакого, то есть никакой разницы, нет даже никакой, э, э, скажем так, не типа, пропасти, нет никакого даже миллиметрового сдвига между приказом и. Э, Всевышнего, то есть его заповедью, и вместо тем, что сделает ангел с точки зрения про исполнение этого повеления. Народ Израиль хотел именно подняться на это на этот уровень, то есть на этот уровень исполнения э, заповеди Всевышнего, слов Всевышнего, его повелев, повелевания. То есть в принципе, чтобы не было ни с одного ни зазоренки, ни с движения ни движения даже на миллиметр от этого повеления. Более того Народ Израиля хотел самое главное. Они хотели узнать, в чем смысл их жизни. То есть в чем лежит задача каждого из них лично в их жизни. Дело в том, что продолжение этого медажа рассказывает, что вид э, лагеря народа Израиля, стана народа Израиля с этими флагами, э, был просто великолепное зрелище и полное святости. по поводу того, что народы мира... Э, спрашивали друг друга, скажем так, от восторга говорили, ми, зотанишке, фак, мушахарья, фак, ливана, бара, кихамаюма, киникдало, так сказать, в То есть, кто это, которая видна как ут, красивое утро, как Луна, как Солнце и так далее. В принципе, это был восторг, восторг, восторг. Что говорит то есть народ? Э, говорит мидраш. дальше, что народы мира сказали народу Израиля: "Шувь и шувь, вернись, вернись, Шуламит. То есть да, прикрепись к нам, будь с нами, и мы сделаем вас э, нашими правителями". А что вы ему ответили народы Израиля? Что вы будете? То есть да, то есть что вы будете говорить Шуламит? народ Израиля. То есть да, что вы нам предлагаете? Какое величие? То есть да, э, что вы можете дать? Вы можете нам дать то величие, которое нам Всевышний дал в пустыне. Вы можете дать нам Дегель Маханейуда, Дегель Маханервен, Дегель Маханеардан, Маханейфрайм. Вы разве нам можете дать? То есть вы можете дать нам флаги, флаги наших колен? Мы это можете сделать. То есть, что выходит за этого Мидраша? Из этого Мидраша выходит, что народ Израиля прекрасно понял идею флагов, идею знамений. Народ Израиля не хотели никаких, никаких э, должностей никаких величий, никаких назначений и так далее, которые им не подходили. И мне нужно были вещи, которые им не подходят. Но да, что они хотели, они хотели исполнить ту задачу, которая лежит на нем, на них, как она проявилась через те флаги, через те знамена, которые были в пустыне. Нужно понимать, что все эти назначения великие, все эти, скажем так, властные должности и так далее по-настоящему не имеют никакого значения, если они по-настоящему не подходят человеку. Если человек не ощущает с ними, что это его предназначение, что это он, они не присутствуют ему счастье. Есть очень-очень-очень много людей, которые находятся на очень-очень высоких должностях, и они живут в депрессии, и они несчастные люди, несмотря на их великие должности, потому что это не их, это они там не подходят. У каждого человека есть его предназначение в жизни. Часть людей должна учить Тору всю жизнь. Часть людей должны веселить людей, быть стендопистами. Часть людей должны спасать людей, быть врачами и так далее. Пожарниками, полицейским и, и так далее. Список может быть огромный. То есть у каждого человека есть своя задача, которая подходит лично ему. Обычно люди не знают. Какого у них предназначения в жизни. И как им, скажем так, реализовать себя в этой жизни. Вилинский Гаон в своем комментарии на книгу Мышлей говорит следующее правило. У каждого человека есть особый, особый, то есть его подход. Потому что не бывает двух людей, которые думают одно и то же. Не бывает двух людей, у которых одинаковый характер. Во времена пророков. Люди приходили к пророку для того, чтобы узнать, э, что творец от них хочет, что творец вообще хочет. Э, пророк отвечал вопрошающему, по, по какому пути идти, что ему делать и так далее, что подходит его природе и корню его души. В наше время этого нет. Да, этого Нет у э, него не, пророка, который будет помогать человеку идти и объяснять ему, что делать. Мы должны сами по себе найти наше место в этой жизни и э, как, в чем наша задача в зависимости от того, какие э, особые э, личностные качества лежат в нас внутри себя. И должны быть в этом честно с собой. Э, человек должен сделать все что самое, приложить максимум усилий для того, чтобы найти его личное предназначение э, и идти по своему пути. Э, Иногда, точнее иногда, часто люди очень сильно подвержены то, что называется лахацхеврати, то есть да, общественное мнение, общественное давление или э, давление семьи, в их, в семье, когда они выбирают свой путь в жизни. И они очень часто не идут по тому пути, по которым бы они хотели идти и жить. Мне всегда напоминает э, вот эта вот идея, есть очень хороший рассказ у Довлатова «Хочу быть дворником». А, у Довлатова? Нет, не у Довлатова это, есть хороший рассказ «Хочу быть дворником», когда человек всю жизнь работал на крутых должностях, но хотел быть дворником. И вернувшись, выйдя на пенсию, он начал работать дворником. Так вот, что имеется в виду? Это есть, человек иногда делает вещи, которые на него семья давит, общество и так далее. Но не то, что он хочет, не то, к чему он предназначен. Таким образом, человек должен найти эту путь, не подвергаясь никаким внешним давлениям. Итак, подведем итог. Что мы выучили? Что, чему нас учит тот стих, что народ из израиля встал в своем стане каждое колено и каждый стал под своим знаменем. Первое. Для того, чтобы человек мог развиваться, он должен чувствовать себя уютно в том окружении, в котором он находится. Для того, чтобы это произошло, мы должны приложить, приложить максимум училищ, усилий для того, чтобы помочь новому человеку, который пришел и который находится в этом, приходит к нам и становится частью нас для того, чтобы он ощути, ощущал себя уютно. Второе, что мы выучили, каждый человек должен стремиться реализовать свое предназначение в этой жизни. Реализовать, то есть взять то, что у него лежит в его, скажем так, потенциальный и вывести этот потенциал в реализацию. То есть, да, в то, что не особенно. И сделать это, несмотря на общественное мнение, на давление и так далее. И это то, что он сделает. И это по-настоящему приведет человека к успеху. Успех человека зависит от того, как мы дадим ему место и ощущение уюта. И с другой стороны, что этот человек сам реализует свой потенциал, прислушиваясь к нему и не слушая давления и требования тех, которые не относятся никак к его личности. На этом все. Надеюсь, скоро мы уже встретимся вживую. И байзрата шем все, чтобы всем был хороший шаббат, все, все были здоровы. Шаббат шалом и до новых встреч.